0: Muito boa tarde a todos que participam aqui do Giro pelo Rio. Estamos aqui no mais um encontro marcado aqui, meio-dia 30, já disponíveis aqui para você, todo mundo aqui chegando para compartilhar um pouco do futebol carioca aqui com a gente. É, quero agradecer a cada um de vocês que vem chegando. Lembrando aqui já para você ir lá e já dar o like aqui no nosso vídeo. Dá aquele like aí, senta o dedo aí no nosso vídeo aqui, porque a gente vai estar falando sobre futebol carioca aqui com você de casa, tá bom? Vamos falar de Flamengo. Felizmente, mais uma derrota do Flamengo aí diante do Atlético. É, Botafogo, Vasco e também Fluminense que entra em campo hoje. Então, para isso tudo, para todos esses assuntos aí, eu vou trazer aqui o meu amigo Ronaldo Castro. Muito boa tarde, Ronaldo. Tudo bem? Boa tarde, Alex.
1: Boa tarde a você que está em casa. <cười> tudo bem. Tivemos ontem a abertura das oitavas da Copa do Brasil. E, na minha opinião, um apenas garantiu a classificação. O Corinthians, que jogando em casa, meteu quatro no Santos. Será que o Santos vai reverter isso na Vila Belmiro? Como diria o Alex, nem que a vaca tussa. Eu nunca vi uma vaca tossir também, mas... <risos> é, mais é, é, é... muito difícil. O, por exemplo, o Bahia perdeu em casa... Tá numa situação complicada mas perdeu por 2 a 1 e vai jogar agora no Paraná contra o atlético paranaense do Filipão Fortaleza ganhou por 2 a 0 do Ceará agora joga no campo do Ceará e... e aí é o clássico deles é e o Flamengo perdeu para o Atlético Mineiro por 2 a 1 daqui a pouco nós vamos falar sobre isso e vai tentar reverter isso aqui no Maracanã no próximo dia 13
0: então Tá é difícil, hein? Mas não impossível. É isso aí. galera participando aqui, Ronaldo, já vou trazer alguns nomes aqui para gente. O André Mota30 está falando aqui, de Valença, Rio de Janeiro. É, Claudinha Santos também está aqui com a gente. Ó. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, internautas. Diz a Claudinha aqui. Muito boa tarde, Cláudia. Obrigada pela sua presença. É, o Eduardo Vicente está aqui também. Ah, boa tarde. Sou o Eduardo de Duque de Caxias. E um grande abraço para o Edilson e para todos nós, naturalmente, né? obrigado aí Eduardo, o Cosmo Paulo já está aqui também, boa tarde, Alex e Ronaldo, todos do chat, esse Flamengo só me dá alegria, está falando aqui o Cosmo Paulo, ou seja, já é, deu a secada ontem, ele já voltou aqui para gozar aqui o pessoal, do, uh, os torcedores do Flamengo aqui, <risos> a galera do Flamengo também, ó. vamos interagir aí, vamos que vamos, Francisco Azeira está aqui, ó. boa tarde a todos, é, o Glênio Lustosa também está aqui, ó, falando, Vasco, é, participação da galera que está intensa aqui então galera a gente vai aos pouquinhos aqui é, compartilhando aqui as informações do chat tá enquanto isso você vai aí mandando suas perguntas pro Ronaldo e também mandando o alô aí para quem você quiser e aí a gente vai compartilhando aqui no giro pelo Rio tá bom mas antes disso vai lá e dá aquele like aqui like aqui no nosso vídeo vai lá nas redes sociais já compartilha para geral também tá bom então, eu conto com vocês aí de casa para dar essa moral aí para mim e para o Ronaldo aqui, para o canal Edilson Silva na rede, tá bom? Obrigado. Ronaldo, como você costuma dizer, parece que o Atlético foi mais uma vez a pedra no sapato aí do Flamengo e acabou vencendo ontem. Como é que você viu esse, esse jogo? Você acredita de fato que existe a possibilidade de, de, de reverter essa situação aqui no Maracanã?
1: Olha, há muito tempo que eu não ouvia essa, em pedra no sapato. De fato, uma pedra no sapato incomoda pra burro. Essa daí, acho que foi teu pai que buzinou no teu ouvido, hein? Essa daí... Tô pesquisando, Raul. Tô pesquisando. Tô pesquisando. Olha bem, reverter... Flamengo tem time pra reverter. Mas o Atlético tem time pra ganhar no Maracanã também. Então... É, seria bem mais fácil se o Flamengo jogasse contra. Perdesse um exemplo 2 a 1 um para o Bahia. No Maracanã ele atropelava. Agora o Atlético Mineiro está habituado a grandes públicos. É uma equipe rodada, é uma equipe experiente. Entendeu? E, e agora vamos ver: o jogo é dia 13. Vamos ter casa lotada, o Flamengo vai vender tudo. Tem que separar um espaço para os torcedores do galo, mas é, o Flamengo, na minha opinião, melhorou um pouco. Melhorou um pouco. Teve um volume de jogo maior. Flamengo, por exemplo, aquela escalação que nós divulgamos ontem aqui no programa, com congestionamento do meio campo, Flamengo congestionou e o Atlético deu espaço principalmente para os homens do meio do Flamengo se aproximarem como foi o caso do Andréas que se aproximou muitas vezes, o próprio João Gomes também, o Arão nem tanto, mas o João Gomes ia muito mas o Atlético ficou naquela de puxar o Flamengo para o campo dele Para quê? Para encaixar um contra-ataque porque o Hulk parece um tanque de guerra, ele vai lotado parceiro, ele vai com tudo e para derrubar ele só dando na raiz porque dificilmente ele cai, porque ele é forte demais, ele tem uma boa base. Base, quando a gente fala, ele tem um, 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 umas coxas que, que, que tem uma boa base, dá uma boa base para ele, então para ele cair é muito difícil. Então ele foi, sem dúvida alguma, o grande nome do jogo. Fez um belo gol, uma dividida com o goleiro Diego Alves, que na minha opinião demorou um pouquinho para sair. Entendeu? Ele ficou meio, mas quando ele foi, o Hulk deu por cobertura, foi felicíssimo. E no segundo gol, o Hulk meteu uma, recebeu pela esquerda e meteu na cabeça do Ademir, que é muito bom jogador. Esse era aquele que era do América Mineiro, conta. Muito bom jogador. Ele fez gol no jogo passado, recebendo um passo do Hulk, e fez um gol ontem, recebendo um passo do Hulk. Só que no jogo passado foi com o pé direito. Ontem foi de cabeça. E o Flamengo diminuiu com o Lázaro. Muito importante esse gol. Porque agora decide... É, no dia 13, o Atlético, por exemplo, se perder de 1 a 0, pênalti, não é? Se por um o jogo começa, o Atlético já é classificado. E o Flamengo só sai classificado do Maracanã, com exceção dos pênaltis, se ele ganhar por dois gols de diferença. Do contrário, vai para os pênaltis. E pênalti, é, é aquele negócio: o Flamengo tem um goleiro pegador de pênalti, que é o Diego Alves. Uma coisa que eu vou alertar aqui, que eu vou falar, o que eu vi, é, eu não sei se é determinação do Dorival, não é porque o, o, o Gabigol já vinha jogando assim. Agora ele cismou de ser meio armador. Ele cai pela extrema e fica, mete uma bola para cá, erra, mete uma bola para lá, acerta, erra duas, acerta uma. E ele não está mais como aquele homem de área. Será que a bola não chega nele? Será que é isso? Outra coisa, como está mal a Arrascaeta, atravessa uma fase muito ruim. E um que vai perder a posição de titular, escreva o que eu tô falando. É o Mateuzinho. Muito mal no jogo de ontem. Muito mal. E o Rodinei, que entrou, fez uma lambança, mas executou o cruzamento que originou o gol do Lázaro. Então o Dorival está aí, já tem jogo sábado, contra o América Mineiro uma equipe certinha, armadinha, depois joga na quarta-feira contra o Tolima, lá em Lima, contra, contra o Tolima, é, se joga 21h30 na quarta-feira pela Libertadores, pela Libertadores da América. Então você vê que a situação é. é o Dorival não tem mais tempo para fazer nada. Por exemplo, hoje, hoje deve ter um treinozinho leve para os reserva. Amanhã. Faz outro treino e já joga, porra, joga de novo no sábado. Então é, é complicado. E tem jogadores ali que atravessam uma fase ruim. Não é? Todo jogo, é, rapaz, eu, vou, eu tô me tornando repetitivo, Alex. Todo jogo do Flamengo, Everton Ribeiro é substituído. Sabe por que ele não reclama? Ele sai, pega a faixa de capitão, dá para outro E olha bem, tava na cara que o Dorival queria manter aquele resultado, não queria correr mais risco. Por quê? Porque ele tirou o André, que estava fazendo uma boa partida, uma boa partida, e colocou quem? Quem ele colocou? Ele colocou, no lugar do André, ele colocou o Thiago Maia, que é um jogador que defende mais do que ataca Então, a preocupação do Dorival não era tomar o... Ter... quase tomou o terceiro, a bola foi na trave Era terminar 2x1 um porque ele vai com o apoio da torcida do Flamengo, tentar reverter isso no Maracanã. Mas também é difícil. Melhorou um pouco o time do Flamengo. Melhorou um pouco. Mas caiu na armadilha do Atlético Mineiro e o Hulk está em estado de graça, meu cara Alex.
0: É isso aí, a é panorama aí do jogo por, pelo Ronaldo Castro. A galera participando aqui com a gente também. Ó. É, o Francisco Azeredo falando aqui, ó, a defesa do Atlético estava entregando toda hora, mas o time desperdiçou várias oportunidades. Ronaldo, você viu dessa forma também?
1: Não, teve uma falha, uma ou duas. Mas o Flamengo ficou muito no negócio de chuveirinho, chuveirinho, chuveirinho. Aí o, a zaga do Atlético ganhou quase todas. Né? Quando perdeu no cruzamento, o Pablo, que é grande, o zagueiro, chegou, mas cabeceou por cima. Então, e o Flamengo tomou um gol de cabeça do Ademir. Apareceu sozinho ali para fazer o gol no, no lançamento do, do Hulk. Então, eu vou, vou deixar uma pergunta aqui no ar. É, foi mal o Felipe Luiz? Não, não foi mal. Mas, porra, se ele, entrou, se ele começou o jogo, já quer é uma alteração, porque ele vai colocar daqui a pouco o Ayrton Lucas para jogar, que rende muito mais, é mais, muito mais jovem do que o Felipe Luiz. Então, eu estou chegando à conclusão de que o Dorival não quer bater de frente com os medalhões. Você pode reparar. Ele não quer bater de frente. É, não botou o Davi Luiz, que está no departamento médico. Mas é a turma toda ali, daquele, daqueles, daquele time do Flamengo, de, de jogadores rodados que ficou ali, mas não... Botou com o Diego Alves. É, o Rodrigo Caio é titular absoluto. Entendeu? O Felipe Luiz está aí. Arrascaeta. Esse aí é o melhor do time. Everton é, Bertão Ribeiro. É, Gabigol. Então, e o Gabigol ele não tira, muito difícil ele tirar. Muito mal, muito mal. o Gabigol não deu um chute a gol, a bola não chegou nele, chegou, mas ele agora virou meio armador. O cara para jogar como meio armador tem que ter uma coisa chamada noção e muita técnica. Isso não é o caso do Gabigol. Ele pode tocar para o lado, ele, ele tem uma jogadinha boa, mas quando tem Bruno Henrique, ele pega pela direita, traz para a esquerda e cruza lá no segundo pau, no primeiro pau, no segundo. Aí o Bruno Henrique subia, que ele tem uma bela impulsão, e fez muitos gols de cabeça assim. Mas agora não tem mais Bruno Henrique. Então, eu acho que tem que o Gabigol tem que pegar e vai ser você o centroavante. Entendeu? Se ele ficar fixo, a bola não vai chegar. Então sai um pouquinho da área, mas não para as laterais. Não pelas laterais. Pelo meio. Ele vem pelo meio e recuando. Porque ele tem explosão. Mas ah, não vem jogando nada há muito tempo. Hein? Há muito tempo que ele não vem jogando nada.
0: O Francisco, o Francisco Márcio está falando aqui, eu tive pena do Flamengo ontem, o Hulk jogou demais. Agora já o, o pessoal lá da Resenha de Primeira já está interagindo aqui também com a gente aqui, galera lá do canal, que você pode ir lá curtir também, acompanhar também o Resenha de Primeira. Está falando aqui que o Keno teve uma, uma, uma lesão ontem, se machucou feio é, e não deve jogar, não deve enfrentar o Flamengo no jogo de volta, né? É, então a possibilidade aí seria uma boa opção aí para o Flamengo também é, opção Flamengo, uma, uma péssima opção aí para o técnico do Atlético Mineiro e o Flamengo vai ter essa tranquilidade aí de não ter o Quem também perturbando ali a zaga então Alexandre Costa tá, tá falando aqui ó Ronaldo já passou os torcedores não aguentam mais é, essa panela no Flamengo Diego Alves Diego Ribas Arão é, Everton Ribeiro e Gabriel, o Gabigol, né? Tem que barrar já contra o América, agora no próximo jogo do sábado do Flamengo, Ronaldo. É, você acredita que existe essa panela de fato? É, os jogadores estão. Para que, que serve essa panela? É para fazer corpo mole, é para derrubar treinador? É para derrubar diretoria? Por que, 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 que as pessoas, é, os torcedores falam muito dessa panela? E se existe essa panela, Ronaldo?
1: Olha, essa panela, a comida ela não faz. Agora, é, meu caro Alex, todo clube tem isso. É, no meu tempo de, de supervisor do Flamengo, em 1990, tinha, não é panela, tinha os jovens que vieram da base, subiram juntos, Eles, tinha o um grupinho deles. E os mais rodados, como o Renato Gaúcho, como o falecido centroavante Gaúcho, Bobô, Zinho, entendeu? Essa turma de mais rodados, jogadores experientes, é, eles tinham, mas eles tratavam bem os jovens, é, entendeu? Você por exemplo, o Flamengo concentrava na, na, na mansão de São Corrado, na mansão Fadel Fadel, e você, eu como supervisor, eu rodava os quartos, ia lá, estava um grupo jogando jogando cacheta, jogando tranca, é, alguns lendo livros e tal. É, ali você tinha, era uma concentração simples, a do Flamengo, mas era dele. Não tinha hóspede para perturbar, não tinha nada. Então tinha dois seguranças que não deixava ninguém entrar, essa coisa toda, e os jogadores ficavam ali. E desciam para jantar, para tomar café, para almoçar, essa coisa toda. Mas tem sempre um grupinho. Todo lugar tem. Até numa equipe de esportes tem. Tem. Você, numa equipe de esporte, tem grupinho. Tem, tem um que não fala que você não gosta muito. É, tem outros que, que, que você se dá mais. Tem essa coisa toda. Tem mais um baba-ovo, tem muito baba-ovo na parada, mas isso aí é, se supera. Então, essa panela que o, que o nosso internauta está <risos> colocando é a panela de Felipe Luiz, Diego, Diego Souza, como é? Diego Alves, é, não sei se o Rodrigo Caio faz parte disso. Arão, acho difícil. Arão, acho meio difícil. Everton Ribeiro, também acho meio difícil. Entendeu? Mas tem aqueles que se consideram os mais experientes e eu não vou dizer donos do time, mas pela experiência, pela rodagem que vieram da Europa, essa coisa toda, eles se consideram como intocáveis. Mas futebol não é isso, futebol é momento. Futebol joga sempre aquele que está melhor. Por isso é que eu digo sempre aqui, no meu tempo era, era diferente, você acompanhava treinamento. Agora a imprensa não tem mais acesso a treinamentos. Então, por exemplo, no meu tempo, se o cara arrebentava no treinamento, ele tinha grande possibilidade de começar o jogo. Então, é, até veio uma frase que você não vai ler, não é do teu tempo, Alex, mas é do meu... <risos> tinha uma frase que dizia o seguinte, não sei, quem foi, não sei se foi o Didi como treinador, esse cara aí é ladrão de treino. Por que ladrão? Ele arrebenta no treino mas no jogo não joga nada. O Flamengo... o Flamengo tinha um centroavante que veio da portuguesa, não sei nem se ele é vivo, gente boa, Foguete. Ele veio da portuguesa da Ilha e veio pro Flamengo. Mas naquela época tinha, olha uma historinha aí, naquela época tinha o campeonato de aspirantes, entendeu? Acabou, lamentavelmente acabou, porque vi esse negócio de não pode, porque vai estragar a grama, temos que preservar a grama para, para, para o jogo principal, mas disso aí o torcedor chegava cedo e ficava vendo uma preliminar. Evitava tumulto, essa coisa, todo mundo chegava cedo no Maracanã. E o foguete arrebentava no aspirante, ó. só dava ele, gol daqui, gol dali, gol daqui, gol dali. Aí daqui a pouco ele entrou no time principal. Os gols ficaram todos nos aspirantes. Não, não deu certo. Eu não sei nem para onde ele foi depois, mas era gente boa. Nós é, vamos seguindo em frente, Alex.
0: É isso aí, Ronaldo. Agradecendo a galera que está participando com a gente aqui. Vai lá dar aquele like. Joinha aqui pra gente aqui no, no vídeo aqui. Vai nas redes sociais aí, compartilha, se inscreve aí no canal. E vamos seguir aqui o no nosso Giro pelo Rio Botafogo, hein, Ronaldo? O Botafogo que vem negociando com o atacante Zahar, mas que está com uma pedra no sapato também, igual o Flamengo aí, tem uma pedra no sapato aí, tem um, um, alguns detalhes aí que estão atrasando essa, essa, essa negociação, né? uma delas é o Macabi Tel Aviv, que entrou no circuito aí e quer levar o atacante também, e o atacante declara que uma das dificuldades que um dos problemas que aconteceram diante dessa negociação foi a invasão aos treinos do Botafogo, ele se sentiu muito, é, é, muito prejudicado com relação a isso porque a família vai trazer a família dele e ele não sabe como é que isso vai como é que as pessoas vão se comportar aqui no Rio de Janeiro então ele gerou um medo e aí acabou afetando aí nessa negociação também é, lembrando aqui que os números do, do, do Zahraff 1 um milhão e 600 de salário, ele exigiu é, segurança particular, ele exigiu também motorista particular, então é, isso é uma questão que, que vem surgindo ao longo desse, desse período de tratativas entre Botafogo e é, Zahraff, mas é, a pergunta é, Ronaldo, vale a pena isso tudo por esse, por esse jogador? Você já falou algumas vezes aqui que não conhece, que não, não ouviu jogar é, tanto assim, mas é, é um atacante que vem despertando interesse de alguns outros clubes, Ronaldo.
1: Como é que você vê isso tudo? Primeiro que eu não sou mentiroso. Tem muita gente que não sabe nada e chuta. Eu não sou mentiroso. Se eu disser aqui que vi jogar e é um jogador fenomenal, eu sou mentiroso. Eu não sou. Eu sou um cara, sempre fui, franco e sincero. Eu não conheço o Não conheço. Nunca vi jogar. Tem gente que viu, eu não vi jogar. Então eu não posso analisar uma coisa que eu não vi. Agora, se o John Texel está dando a ele motorista, carro particular, apartamento de frente para praia, um pessoalzinho de vez em quando para pintar lá, o é, é, que mais que ele pediu? Segurança particular, é, um, milhão Mas... e de Porra, um milhão e seiscentos de salário. Porra, 1 milhão e seiscentos de salário? Pô, peraí que eu vou raciocinar aqui rápido. Um milhão e seiscentos de salário? Não existe. Existe no Brasil, talvez, um jogador que chama-se Gabigol. Eu acho que é só ele. Nem o grande craque do Palmeiras ganha esse dinheiro todo. O grande craque hoje do futebol brasileiro ganha esse dinheiro todo. Então, não sei... E eu vou dizer uma coisa aqui... O torcedor do Botafogo não vai gostar. Daqui a pouco vai entrar aquele cara dizendo que eu sou contra o Botafogo. Mas pode entrar a hora que ele quiser. O, o, o que eu vou dizer aqui é o seguinte. Isso, se for... Alex, eu não estou tô, não tô aqui desmentindo a sua informação. Mas se for confirmado isso, 1 milhão e 600 de salário, daqui a pouco o Erikson quer a mesma coisa daqui a pouco os outros aí vão querer também uma melhoria salarial porque ele deve ser ele deu, o nosso John Tech deve morrer de amores por ele deve, só pode ser entendeu, porque porra essa, essa tudo isso que o cara pediu e ele tá na dúvida, eu vou dizer por quê conversava com você até fora do ar o que sai daqui para o exterior é só coisa ruim. Só coisa ruim. É assalto, é tiro, é. é, é como é que se diz? É comunidades pobres, é. E vai por aí afora. Entendeu? Vai por aí afora. Só coisa ruim, coisa boa não sai. Entendeu? Então, o turista, o cara lá de fora, viria, não vou para lá não. Por quê? Porra, tem assalto toda hora, tem tiro, morre gente na rua, entendeu? Não pode se passar perto de uma comunidade. Isso lá fora repercute daqui para lá. Entendeu? Daqui para lá. Então, é, é... coisa ruim sai daqui para lá. Coisa boa é muito difícil. Muito difícil. Não sei porquê, mas é muito difícil. Aí o turista, quando vem aqui, fica encantado com o quê? Com Copacabana, com a praia, Praia da Barra, Ipanema, Leblon. O meu sobrinho tá morando em São Francisco. Ali é banhado por quê? Que oceano? Pacífico. É muito difícil você entrar na água, por quê? Eu conheço ali. Pacífico, a água é gelada pra cacete, malandro. É mais gelada do que Cabo Frio. Olha que Cabo Frio. Você pra no verão você tá no sol, quando você entra na água, ah, a água gelada para burro. E tem outra coisa lá que aqui não tem, apesar que apareceu. Apareceram alguns em Recife. Lá vem na beirada tubarão e orca. Orca aqui é difícil, mas tubarão apareceu em Recife, apareceu aí em Saquarema, essa coisa. Mas lá não, você não pode bobear. Até meu sobrinho mandou um vídeo ontem, que semana, ante ontem um surfista teve a perna amputada porque ele estava surfando naquela área ali que é perigoso e existe um alerta, cuidado, não vai para ali. Ele. ele foi e perdeu uma perna lamentavelmente um tubarão o pegou mas ele perdeu a perna, mas não morreu entendeu? Mas aí, aqui não existe isso, então quando eles vêm pro Brasil, eles ficam ali, adoram falam Copaca, copacabana copacabana, essa coisa toda, por quê? Mas aí vem a notícia ruim ele chega no hotel, a primeira coisa que a segurança fala para ele é o seguinte: cuidado com o relógio, cuidado com joia. Eu já vi isso várias vezes. Já vi isso: cuidado. Quando for ali na praia, não vá com joia, não vá com dinheiro. Pô, o cara não vai levar dinheiro? Como é? Ele vai tomar uma cerveja, quer comer um, alguma coisa, vai pagar com o quê? Com a cara dele? Não vai. Então é, é ruim. E isso chegou para os Então ele deve estar com o pé na frente ou estou atrás. Porra, eu estou bem aqui. Vou sair daqui para quê? Mas, não sei qual é o salário dele, mas que ele está pedindo um salário para não vir, tá? Mas acontece que o John Tex já disse que vai pagar.
0: Então vamos esperar.
1: Se ele topa, se não topa, ele está enrolando. Vamos ver. Né, meu caro Alex? É isso
0: aí. Galera participando aqui, Ronaldo Dereck, Lima Domingo, está falando aqui, ó. Rafael, Ma... Rafael Marinho, a torcida. Rafael Marinho a torcida fora aqueles baderneiros né? ele tá falando que é, para fora lá os baderneiros ele deve estar tá falando, se referindo naturalmente o pessoal que invadiu lá o, o centro de treinamento do Botafogo o Bandeira de Souza tá falando aqui 5 galo, 3 fora o baile é, Francisco Azeira tá falando boa contratação do Botafogo se vier o Geraldo Oliveira também está falando aqui, eu também nunca vi jogar esse Zahraf é, mas a coisa eu sei que ele está cheio de banca esnobando o meu fogão. É isso aí, o Geraldo Oliveira está se manifestando aqui, falando também, concordando com o Ronaldo. É, Pablo, são, Pablo e Davi Luiz são horríveis, está falando do DG. O Rafael Marinho, Marinho está falando aqui, ó, o cara é goleador no PSV, faz gol de tudo quanto é jeito. É isso aí, a expectativa aqui da torcida também para que ele possa vir e realizar também o feito lá no Botafogo. É, o Eduardo Maximiliano está falando, ó, a melhor opção é deixar a negociação de lado e procurar outro. Diz aí, Ronaldo, você acha que vale a pena ir no mercado com é esse salário aí que está oferecendo aos Arraf e, e também todas as condições que estão sendo, são, estão sendo oferecidas a ele? Você acha que vale a pena no mercado buscar outro em vez de ficar esperando o O Meu caro Alex, é,
1: o John Texel não faz isso sozinho ele tem por trás deles uma baita equipe por trás dele, uma baita equipe de observadores, de jogadores no Brasil, no exterior. Entendeu? Tem um, ele tem uma equipe que observa muito. Então, alguém chegou para ele e falou assim, olha, o, irani o israelense joga muito. Não pode enfrentar um árabe, mas isso é outra coisa. É, 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 ele vai, ele joga muito. Então, encheu a bola do tal maneira que o o John Texson abriu a carta tá para ele. Agora, eu, eu tô igual esse internauta, eu não posso falar nada, eu não vi o cara jogar, rapaz, ele fez gol de tudo quanto é jeito, eu não vi. Não vi. Entendeu? Então, para afagar isso tudo, <coughs> para oferecer isso tudo para ele, ele tem potencial. Ele tem potencial. Agora, eu deixo uma pergunta no ar: por que, que nenhum clube alemão se interessou? Por que, que nenhum clube italiano se interessou? Por que, que nenhum clube espanhol se interessou? Por quê? Por quê? Se ele tá jogando lá. Se ele tá jogando na Europa. Não é? Então eu deixo isso aí no ar. Será que só foi o... Só quem observou foram os olheiros de John Texas? Lá fora ninguém viu? Entendeu? Por exemplo, o Richardson, aquele que jogou no Fluminense. Eu acho, acho um jogador bom, não passa disso. Mas já está com o mercado aberto na Europa. Ele disse que não vai ficar na Inglaterra. Ele vai sair e vai para outro lugar. Agora, para onde ele vai, eu não sei. Entendeu? Ele está saindo também. O Gabriel Jesus também já disse que pode mudar de ares. Vai ficar por lá mesmo. Entendeu? Então, mas olha bem. É, 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 a gente tem que aguardar, porque os jogadores que vieram para o Botafogo, Felipe Sampaio, Tainiz, esse cara jogou no campeonato português. O Luiz Castro conhece ele. Ele chegou aqui e eu disse, pô, ele sabe jogar. Sabe jogar. O Saia mostrou qualidade, mas se machucou, ficou muito tempo. Aquele outro que joga pela extrema, é... me ajuda aí, Alex. É... é rápido também, driblador. Bom jogador, veio de Portugal também. Porque o Luiz Castro o Luiz... conhece o jogador. Vitor Saco, ele conhece o jogador. O Erikson não, o Erikson eu conhecia e disse olha, contrata porque esse cara é um centroavante que vai dar trabalho, e está dando trabalho. Entendeu? Como foi o Chay quando o Botafogo contratou, você lembra bem nós saímos na televisão, Botafogo se interessou pelo Chay, eu digo, eu falo de cadeira porque eu vi vários jogos da portuguesa e ele se destaca. E volto a dizer, para mim tem que ser titular desse time do Botafogo, mas treinador não sou eu, é o Luiz Castro então o Chay joga sabe jogar. E joga bonito, joga fácil, é agressivo não erra passe, toca, dribla eu gosto do futebol dele então é, com relação ao Zahraf não só tem que aguardar Alex é.
0: e o Rafael Marinho está falando aqui se ele não der a resposta até amanhã tem que ir atrás de outro nome tem vários atacantes livres no mercado nesse mês de junho é, o Eduardo Maximiano está falando aqui qual seria a melhor opção Diz Ronaldo, diz Alex, caso ele não venha. Então, qual seria a melhor opção aí, caso o Zarraf não venha é, do futebol? Ronaldo citou alguns nomes aí, né, Ronaldo? Que podem estar trocando de clube aí, mas são nomes que são especulados na Europa ainda, tem muito mercado aí, mas é, o Botafogo chegou a falar em alguns nomes também, falou sobre é, é, alguns jogadores também é, europeus chegando e voltando aí para o o continente aqui, então, é, alguns jogadores ainda vem pipocando aí na cabeça do John Textor, é esperar, né? Na verdade, junho, o Botafogo vai ter aí mais ou menos é, 15, 20 dias, mais ou menos, para poder definir isso, né? para que quando chegar na semana da janela de transferência ali, tudo já esteja acertado. O John Textor tinha falado que queria acertar isso tudo antes para que o jogador já chegasse já começasse a treinar antes da janela de transferência. Foi o caso do Marçal mas isso não aconteceu ainda com nenhum atacante, nenhum novo jogador, então a expectativa é muito grande que o Zarraf feche. Né? É, agora, outro nome também que surgiu, Ronaldo, e que ontem nós falamos aqui no Giro, foi o de Rams Rodrigues, e o John Texel confirmou de fato aí é, a investida no jogador, falou que ama esse jogador, que gosta muito da, da, da forma de ele jogar, enfim, é, que vai fazer de fato de tudo para o jogador chegar no Botafogo. Você acha que Ramos Rodrigues, é o jogador certo para vestir a camisa 10 do Botafogo para poder organizar aquele meio campo do Botafogo?
1: Esse eu conheço. Esse eu conheço. Já tive até a oportunidade de entrevistá-lo. É... Apareceu muito jovem e foi logo para o exterior. Foi logo para sair do país dele. O país dele é colombiano. Ele partiu para a Europa. E brilhou na Europa. Andou um tempo aí, em virtude de contusões, ele andou um pouco afastado. Eu vi algumas partidas dele na seleção, não foi tão brilhante como das outras vezes. Mas é um brilhante jogador. O James Rodrigues é um jogador que todos nós conhecemos. É um brilhante jogador. Se conseguir trazer, esse eu falo de cadeira. Ótimo. E vai chegar ali e falar assim, ó, oh, tá aqui a sua camisa. É a 10. Não sei nem quem é o 10 do Botafogo. Mas, é o Alex. Alex, me dá essa camisa 10 que agora vai ser do James Rodrigues. Entendeu? E esse eu conheço. Esse sabe jogar. Entendeu? Agora o Zarrafi, o Zarrafi como queiram não posso falar nada. Agora o James Rodrigues é um jogador maravilhoso. Não sei como ele está agora, das contusões que ele teve. Entendeu? Por exemplo, eu vou falar aqui é, de um jogador que está atuando hoje que foi para a Europa, teve seu teve brilhantinho no início, depois sumiu muitas contusões, contusões, contusões e o Fluminense trouxe o Ganso. Até o Ganso voltar a jogar o que ele jogava, ou então se aproximar daquilo que ele jogava, demorou bastante. E ele tem um contrato até o final de 2024 com o Fluminense.
0: Então, é... um
1: jogador de categoria, que você sabe.
0: A galera está participando aqui Fala, também, ó, falando que muitos nomes sendo, sendo especulados, e aí depois traz o Zé das Coves, né? Está dizendo aqui o Francisco Azevedo, Então, assim, na expectativa de.
1: Por que o Zé das Coves, hein, Alex? Por que o ditado Zé das Coves? Não sei. O Zé das Coves,
0: exatamente era aquele cara que passava ali na rua, era o, o Zé. O Zé é sempre o, uma pessoa que, que, que é não tem mais Pode ser qualquer um, pode ser o Zé, né, Ronaldo? Eu vou tentar explicar. É, isso, não, como pode me... ser é, Zé das Couves, deve ser. Não
1: é porque ele é coveiro, não. É porque ele vem de couve.
0: Entendeu? É, é, é. É, o Alexandre Costa solta está falando aqui também. Esse é o John. Esse John vai encher o time de estrangeiros e os jogadores da base vão ficar sem espaço. Lembrando que o. Isso é John verdade. Deu uma... É verdade. Deu uma declaração recentemente que ele quer transformar o Botafogo num celeiro de craques. Ele quer. É, na verdade, fazer com que a base seja uma base forte, que ele seja o maior revelador de talentos do futebol brasileiro, essa é a missão aí é o desejo, é aquilo que expressou de John texto já em declaração já em, em, em declaração à imprensa aí, então ele quer de fato transformar o Botafogo, então é, o Alexandre Costa colocou é, é, essa situação aqui a gente vem acompanhando mas o Ronaldo vai aproveitar e fazer uma pergunta em cima disso que o Alexandre Costa colocou é, você acha que para revelar jogadores, você precisa ter jogadores experientes é, ali jogando e um time consistente para que esses jogadores não precisem ter o peso que alguns jogadores vêm tendo quando sobem para o profissional?
1: Não. Não, não. Não precisa disso, não. Você tem que estar atento e acompanhar a base. É... Você pode reparar que o Botafogo, hoje, no atual elenco do Botafogo, você pega Canu, que veio da base. Você pega o Matheus Nascimento, que veio da base. É, você pega, deixa eu lembrar aqui, mas me é ajuda Hugo. aí, Alex. É... O Hugo, que veio da base. O Kaique, entendeu? Tem outro menino também que, que, que veio da base também, que é, que é lateral esquerdo. Coitado, ele foi mal no jogo, fuzilaram ele. Jefferson, veio da base também. Não interessa que tá jogadores, o importante é que você tem é, jogadores de meninos com potencial, como é o Matheus Nascimento do Botafogo, aí você vai trazer uns arrafos, um zarrafo e o Matheus Nascimento vai jogar onde? E o que eu falou o John Tex, isso aí nós já, já sabíamos há muito tempo. O Botafogo tem que ser um revelador de craques, de garotos, porque ele vai vender pro exterior, rapaz. Ele tem que tirar o dinheiro dele. Porra, isso aí tá na cara. Ele agora pegou uma participação lá no Lyon. Ele não pode pegar o Matheus Nascimento e enfiar no Lyon na Europa? Ou tu acha que o Matheus Nascimento não vai querer? Claro que ele vai morar em Paris, não vai querer. Por claro. Entendeu? Então ele, ele vai fazer isso. Ele vai fazer, é, revelar jogadores para que eles possam é, ser, ser negociados para a Europa. Porque você traz jogador de 30 anos, não adianta, não vai. Tu vai ficar com ele aqui. Tu vai ficar com ele aqui. Pra quê? Porque ele não vai ser. O Fluminense pegou o bigode, o William Bigode, 35 para 36 anos. Vai vender para quem? Entendeu? Vai vender para quem? Então não tem como vender. Então vai ficando com ele aí. Acabou o contrato. Vamos você dá um... até uma nova oportunidade, se Deus quiser. Até logo, um abraço. Não tem como vender. Nem pro interior, a não ser que pegue aí um um time de porte-melo, de... um time.. Série B, que queira pagar um salário, mas é muito difícil. Então, o John Tex está certo, ele investiu o dinheiro dele, tá investindo o dinheiro dele que é alto e vai revelar jogadores. Entendeu? Por quê? Vai fazer dinheiro e qualquer venda que ele faça ele vendeu fulano de tal por não sei quantos milhões de dólares. Tudo bem, o de euros, como queira, o Botafogo ganha é 10%. Então, é, é, é um negócio para ele, aquilo que eu... é um negócio. É um negócio. Ele vai fazer negócio. Porque o cara não é maluco de botar dinheiro dele na fogueira e esquecer. Ele vai recuperar o dinheiro dele.
0: É isso aí. O DG tá falando aqui, ó. Se eu fosse o John, contrataria o Claudinho, o Pedrinho e o Uri Alberto. Time novo com qualidade. O Pedrinho que foi do Vasco, né? O Claudinho que foi do Bragantino. E o Uri Alberto, né? E o Uri Alberto que foi do Internacional. Uhum. Não, é, o Yuri é, não... é um
1: bom centroavante ele é... É... Mas ele tá no exterior, se eu não me engano O Yuri Alberto tá isso. Foi embora é... Pedrinho, Pedrinho, Pedrinho do Vasco Qual é o Pedrinho? Tô querendo buscar aqui A idade às vezes pesa A memória às vezes fica mais carregada Entendeu? Então, por exemplo, não é Pedrinho Acho que é Paulinho Paulinho do Vasco é que está no exterior bom jogador também. Teve até agora no Brasil, não sei se continua aqui. Mas é, você vê, o Palmeiras vendeu o Dudu, e depois recuperou o Dudu, trouxe de volta. Perdão, ele tá ele aí, corrigiu aqui, eu... para pontuar, Ronaldo, o DG está
0: falando que o Pedrinho é ex corinthians
1: Ah, bom, Pedro, muito bom jogador. pô Pedrinho é um excelente jogador. Entendeu? Agora você vê o conseguindo... Corinthians com um time mediano, tem um jogador que desequilibra, que chama-se William. Porra, meteu quatro no Santos e tá aí. Lutando no topo da tabela do Campeonato Brasileiro e praticamente se classificou para as quartas da, da Copa do Brasil. Meteu quatro no Santos ontem. Tu acha que o Santos vai meter quatro lá? Não vai mesmo.
0: É isso, Ronaldo. É, fogão, a gente está na expectativa aí, Botafogo que também é, é, se prepara para enfrentar o Fluminense, então a gente vai ficar ligado aqui, é, amanhã tem mais aqui Botafogo aqui para a galera do Giro pelo Rio aqui, mais debatendo mais Botafogo, vamos ficar de olho aí no, nessas negociações do Botafogo e também a preparação para o jogo diante do Fluminense. Enquanto isso, vamos falar agora do lado do Fluminense, Fluminense que também tem esse confronto aí com o Botafogo e se prepara para esse jogo. Como é que você vê aí a esse desenvolvimento do Fluminense Ronaldo, enfim é, todo esse, esse desenrolar aí do Fluminense e essa preparação para o jogo diante do Botafogo não.
1: Bem, é outra competição Cruzeiro disputa a Série B está tá liderando a competição perdão, tem uma equipe boa um... uma equipe... É.
0: Botafogo mas Cruzeiro aí hoje
1: né, perdão é o Cruzeiro, o Fluminense joga com o Cruzeiro hoje, entendeu? Pela Copa do Brasil, esse Isso. jogo é até cedo às é 19 horas e já tem 45 mil ingressos vendidos, que é outra competição e o Fluminense vem de uma boa vitória em cima do Havaí por 2 a 0 é, Favorito é, o Fluminense tem um time melhor, mas não pode bobear com o Cruzeiro É... é... O, o, o Fernando Diniz, por exemplo, ele já definiu o time. Ele mantém o Caio Paulista como, não digo lateral, mas praticamente como ala pelo lado esquerdo. Eu acho que não é o ideal, mas aí respeito a, op, a opinião do Fernando que porque é ele é que comanda treinamentos, não sou eu. E talvez o, os, os laterais lá não estejam rendendo, rendendo o que ele espera. Então ele vai de novo com o Caio Paulista, e pode ser até que o Cruzeiro se aproveite disso, porque explora ali o lado esquerdo da defesa do Fluminense, em virtude do Caio Paulista não ser lateral, ele é meio afobado o Caio Paulista, então pode ser, mas Fluminense na minha opinião é favorito, mas caminha para ser um jogo duro, tanto aqui como lá, lá em Belo Horizonte agora, se você fizer um bom resultado aqui e você vai muito mais tranquilo, é, mais tranquilo para Belo Horizonte, que o jogo lá é dia 12. 12 de ju julho. Então, esse é o Fluminense, praticamente é, é aquela equipe que jogou a partida passada contra o Havaí. Tem um bom ataque com Luiz Henrique Cano e Arias. Então, tem possibilidade de ir com o Nonato no meio campo, com o Ganso, essa coisa toda, pode ser que o time crie situações. Se ele jogar 30 minutos que ele jogou o primeiro tempo do Havaí, ele liquida o Cruzeiro. Agora, se jogar mal, que às vezes o time joga mal, não rende, essa coisa toda, aí complica. Ronaldo,
0: o, o que vinha utilizado no time, que é, foi relacionado, e aí não é problema de condução opção técnica, como é que você vê aí essa ausência do Natan na relação, principalmente para esse jogo aí do Cruzeiro?
1: Olha bem, Alex, quando o Fluminense contratou o Natan, veio do Atlético Mineiro, campeão brasileiro, o Atlético, o Natan não era titular no Atlético, era reserva. E das vezes que ele entrou no time do Fluminense, ele jogou umas duas boas partidas, mas depois razoável. Não foi brilhante. Então, perdeu a condição de titular. Então, não sei se ele está querendo ir embora, se ele está querendo sair, mas ele não é esse monstro todo, não é esse fenômeno todo. Entendeu? Então, ele está magoado porque não tem uma sequência, essa coisa toda, mas ele quando tem a oportunidade, ele tem que render, meu caro-leco. Se ele não render, automaticamente ele vai perder a condição. Ele veio para ser titular, mas das vezes que ele entrou, é, 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 não, não rendeu aquilo que, o, que a comissão técnica, o Fernando Diniz, é, e desde o tempo até antes do Fernando Diniz, o treinador anterior também não escalava muito, não, o Abel. De qualquer maneira, vamos esperar aí para ver como é que vem, porque hoje, por exemplo, o time é aquele que jogou contra o, o Havaí: Fábio Samuel Xavier, Nino Manuel e Caio Paulista, André Nonato e Ganso. Luiz Henrique, Arias e Cano. Você vê que é um time ofensivo. É um time que tem Paulo Henrique Ganso no meio-campo, que vai sofrer uma marcação especial. Luiz Henrique, com aquela habilidade dele de levar para cima, o Arias pela movimentação. E o Cano, um belíssimo de um goleador. E o Nonato também chegou. O André vai ficar mais protegendo as zaga. Vai ficar mais preocupado em cobrir o Caio Paulista. Mas... O Cruzeiro, por exemplo, ele tem é, 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 o seu artilheiro é o Edu, Edu. que é artilheiro do Cruzeiro. É, eu acho ele não acho ele isso tudo, mas está fazendo gol, porra. Se está fazendo gol, é, é, é importante, mas eu não acho ele isso tudo, nele. Mas é, é, é forte, é brigador, essa coisa toda. Tem um bom goleiro, que é o Rafael Cabral, e vamos esperar para ver como vai se portar, porque o Cruzeiro agora vai enfrentar um time da Série A e não da Série B. Ele vai enfrentar um, um time que está numa colocação boa na Série A. Vamos ver como é que vai se portar o, o Cruzeiro nessa partida aí de hoje diante do Fluminense. A né? arbitragem, eu tomei até um susto, eu pensei que fosse aquele que apitou Botafogo e Grêmio, mas não é, não. É o André Luiz de Fez. Fech... Freitas Castro, não é meu parente não nem parente do Luiz Castro, técnico do Botafogo eu não gosto dele, sinceramente não gosto mas vou torcer para que ele seja feliz na arbitragem no jogo de logo mais é isso aí, galera
0: participando aqui com a gente vamos trazer mais informação da galera de casa aqui a galera já colocando pra cara aqui ó. É... deixa eu puxar aqui ó. Cláudia Santos está colocando Cruzeiro 2x1 um. e o Francisco Márcio está falando, hoje tem gol do Cano é, o ataque do Fluminense aí é, o Cano já tem 22 gols, hoje sai o 23º, tá falando aí também o Francisco Matos é, tricolou aqui, tá com a camisa do Fluminense aqui na, na, no, no perfil dele aqui, é, o Flávio Gomes está aqui, ó, entra e sai falta ritmo de jogo, tá falando aqui sobre o Natan, é, hoje o Fluminense entra pelo Cano, tá dizendo aqui o DG é, Francisco Matos entra aqui, <risos> esse ataque do Flusão é excelente o Maximiliano está falando aqui ó. o Eduardo Maximiliano fala Ronaldo o, você acha que o Fluminense está gastando muito em salários com o bigode Enatan e alguns outros Faz mal, fez mal em contratá-los aí a pergunta é do Eduardo Maximiliano e aí a gente lembra também de alguns outros jogadores que estão no departamento técnico, médico, enfim agora está voltando o Alan também, então alguns jogadores que tem aí no, no grupo do Fluminense. Ronaldo, você acha que de fato o Fluminense está gastando muito aí com, com salários? Está a pergunta do Eduardo Maximiliano.
1: O Eduardo, eu vou te falar um negócio. É, quando o Fluminense se interessou pelo William Bigode, eu lembrei, ele tem 35 para 36 anos, ele foi contratado, já tinha 35. É, ele fez um charme danado, demorou para confirmar a proposta. Ele queria, não sei o que, ele estava aguardando proposta do Palmeiras. Era reserva no time do Palmeiras, mas fazia alguns gols importantes, como fez alguns gols importantes, jogando pela equipe do Palmeiras. Quando ele veio, eu digo: ele vem para ser titular. Esse cara é goleador. Eu lembro dele até em Minas: é goleador, essa coisa toda. O Natan, eu digo: bom jogador. É reserva no Atlético. Das vezes que entra, um jogador que tem um bom, porte físico, um jogador que, que defende bem, que se projeta, entendeu? Até eu falei, parabenizei, mas só que não, os dois não deram certo até agora. O William Bigode nada fez, até agora não disse o que veio. E o Natan entra, sai, fica no banco, às vezes não fica. É... Então... Você acha que, por exemplo, esse ataque de hoje do Fluminense, você que é tricolor, Luiz Henrique, Cano e Arias, você acha que tem vaga pro Ilha Bigode? Claro que não tem. A não ser que se machuque alguém. E ele tá, não tá jogando nada, mas ele tá tomando uma brecha. E olha bem, se machucar alguém do ataque, o Fernandinho vai colocar ele não. Ele vem com o Matheus, o menino que, que, que fez até um gol passado, muito bonito. Ou então ele vem com o John Kennedy. Por isso é que eu sou contra a contratação do Marrone. Você contrata o Marrone, vai gastar uma fábrica. O Marrone é um jogador mediano. Jogador mediano. Não é isso tudo. Entendeu? O, o Alain, por exemplo, que vem aí, que é cria do Fluminense, essa coisa toda, já está tudo certo. Sabe jogar. Mas não joga há muito tempo. Inclusive, ele não tá, o Fluminense está preocupado com o Janela, não. Pode escrever ele e ele... Vai demorar para escrever, porque está vindo a documentação da China. E demora para burro para chegar aqui. Eu acho que vem de cavalo, vem de charrete. Mas é, eu já sou na internet, você manda aqui, mas aí na China demora. Não sei porquê. Mas é, que é uma das grandes potências do mundo. Então, a, vamos esperar para ver. O, o Alain, por exemplo, é um excelente jogador. Agora o Marrone. Você vai tirar espaço do Matheus, você vai tirar espaço do John Kennedy. Aí bota o Marrone para jogar, não joga nada, a galera cai no pé dele, você tá pagando um salário alto porque ele vem da Europa. Entendeu? Não resolve. Eu não sei quem foi que botou na cabeça do Mário Bittencourt para contratar o Marrone para substituir quem? O Fred? Pô. O Marrone para substituir o Fred? O Marrone não joga mais do que o John Kennedy. Então, para que você vai contratar se você tem dois garotos bons na base? Ainda tem um que está subindo aí, que é o filho do, do, do Marcos Brito, que foi um atacante do Fluminense, que eu cobri com ele. Boa gente, para boa. Disse que o filho dele joga muito. Para que contratar o Marrone? Então, aí isso é que vai bater na tecla do nosso querido internauta, que diz o seguinte: soma quanto ganha o Natan e quanto ganha o William Bigode. Não, me, não vou dizer, também não sei. Mas essa quantia juntando os dois você poderia trazer um bom atacante é? Ronaldo, desde que você a não pagasse outro palpite para o jogo eu. Fluminense hoje Fluminense. é o Fluminense na minha opinião vai ganhar apesar que o Cruzeiro deve jogar fechadinho para levar para decidir em Belo Horizonte 2 a 0, Fluminense
0: Esse é isso 2 a 0, Fluminense galera também já participou aqui quem quiser colocar então seu placar aí a gente já vai também falando aqui é, Cláudia Santos está falando quem podia ter contratado o William Bigonde era o Vasco ele lá podia ia poder jogar, no Fluminense tem jogadores que estão num momento melhor então essa é a opinião da Claudinha e dando aí a sua não sei parecer. se ele jogaria
1: no Vasco não não sei se ele jogaria no Vasco não, fora de brincadeira que não sei entendeu? não sei, eu gosto do Raniel, o centroavante gosta, eu não entendi porque ele ficou no banco aí o Getúlio, o Getúlio fez um gol essa coisa, mas o Raniel é muito mais jogador que o Getúlio o Getúlio é um menino foi muito bem na taça da cidade de São Paulo mas é, vamos esperar ele vai evoluir, essa coisa toda agora o Raniel acho um bom atacante
0: é, é, já que a gente está falando de Vasco Ronaldo, já vamos entrar aqui no, no papo do Vasco aqui é, Maurício Souza está preparando o time aí amanhã tem jogo do Vasco diante do Operário e ele já vai começando a, a ver algumas peças, fazendo algumas modificações. É, você falou em Ranial aí no banco, enfim, e algumas outras modificações que o Maurício vai adotando aí ao longo do tempo, que ele vai conhecendo o, o, o plantel, né? E, naturalmente, vai vendo quais são os jogadores que ele pode ter mais confiança, que são mais é, regulares ali é, no elenco do Vasco. É, como é que você vê isso, Ronaldo? E... Principalmente essa. Amanhã a gente tem esse jogo diante do Operário. Você acredita que o Vasco vai ter alguma dificuldade nesse jogo?
1: Depende. Depende como o Vasco se portar. Pode ser um jogo razoável. Fácil não vai ser, porque o Operário tem um bom time. Eu posso dizer que não é o Operário do Mato Grosso, não. É o operário do Paraná. É um bom time. Tanto é que ele está é... bem colocado na tabela. Entendeu? Mas. É, depende, a motivação vai ser grande do time do Vasco, é, vem de vitória, é, a torcida vai lotar São Januário, porque já vendeu tudo, a torcida vai empurrar o time do Vasco, mas se o time jogar razoavelmente ele ganha do Operário, ele ganha. Mas eu, com relação ao Raniel, para mim, ele vai ser o titular amanhã. para mim, vai ser. Entendeu? Então, vamos esperar para para ver como vai suportar o time do Vasco. Está muito bem na tabela. Já está com uma gordurinha para queimar. Então isso aí caminha para voltar. Caminha para voltar para a Série A.
0: É isso aí. Participa... O Vasco também é, tem essa missão para cumprir amanhã. A gente vai estar tá ligado aqui. Enquanto isso, você vai aqui ó, dando seu like aqui no, no nosso vídeo. Vai lá se inscrevendo no canal. Vai nas redes sociais também. Facebook, Instagram e Twitter, e manda aqui pra gente, Cláudio, Ricardo está colocando aqui, está dando boa tarde, e está falando, ó, vai ganhar de 3, 3, ele bota 3, mas depois ele corre de carro. 3 a 0, é isso aí, esse aí é o placar do, do Cláudio Ricardo aqui para o jogo do Vasco, então está empolgado para esse jogo, e manter a invencibilidade, né Ronaldo? Qual a importância dessa invencibilidade do Vasco no campeonato, enfim, isso dá uma moral para a equipe, isso estimula o jogador de alguma forma, como é que você vê isso? O jogador não esquenta com isso, não.
1: Esquenta o torcedor. Agora, o jogador não esquenta. Ele quer entrar e ganhar Mas o jogo. Um Agora, se está invicto, se não está... Cria um peso para o jogador. O jogador entra em campo, ele vai, vai com o objetivo dele, que é ganhar o jogo. Não importa se está invicto 150 jogos. O jogador não esquenta com isso. Que um dia essa invencibilidade vai cair. Ou tu acha que vai ser eterna. Não tem como. Um dia ela vai cair. Mas outro assunto importante que eu vou nesse finalzinho de programa levantar aqui é que tem uma manchete dando conta que o consórcio do Maracanã veta jogo do Vasco com um o esporte que está, que está programado para o dia 3. É uma retaliação em virtude do que foi dito do Maracanã por parte de alguns dirigentes do Vasco de que acertaram 90 mil e depois vieram com 250. Isso aí repercutiu mal dentro do consórcio. Entendeu? O Vasco tem um público marato, tem uma torcida maravilhosa, lotou o Maracanã. Entendeu? Então o Vasco agora criticou. E agora quer jogar no Maracanã. E o consórcio disse, não, é porque mentira, é cascata. Que o Fluminense joga na velha. Tem nada a ver. Porque eu vou lembrar uma coisa aqui. Quando foi, houve a troca de grama no Maracanã, que passou para grama de inverno e hoje o Maracanã é meio a meio, é sintética e grama natural, é... a empresa que, que fez essa mudança deu uma coletiva explicando o seguinte, o Maracanã suporta até o final do ano essa, essa grama 70 jogos. Porra, nós não, não vamos ter 70 jogos. Ou tu acha que vai ter 70? Não vai mesmo. Jogou o ano inteiro pode ter. Agora da metade do ano em diante não tem. Então o Vasco já mandou uma carta para o consórcio, dizendo que para ele rever essa posição, essa coisa toda, porque, porra, jogando no Maracanã, 60 mil. Joga em São Januário, no máximo 20 mil. Então, o Vasco está visando também o, o faturamento e, e a acomodação da sua massa. Eu vou cham, Não chamo de torcida, a massa Cruz Maltina, que é uma torcida imensa. Então, falaram demais e agora estão recebendo o troco. Tomara, tomara que o consórcio reconsidere a posição que ele assumiu na terça-feira, dizendo que não ia permitir o jogo no, no Maracanã, Alex. É isso aí, galera. A gente tá completando aqui mais um Giro pelo Rio, né? A
0: gente vai ficar ligado no jogo do Fluminense e também amanhã a gente vai estar trazendo todas as informações desse jogo do Vasco aqui para você que tá ligado aqui no Giro pelo Rio. Então, nosso compromisso aqui é 1h30. Amanhã às 13h30, é. É isso aí. Então, você já fica ligado, já clica aí na agenda, já bota lá, Giro pelo Rio, 13h30 com Ronaldo Castro e Alex Rodrigues aqui com você participando, trocando ideias, enfim, trazendo todas as informações aí sobre o futebol carioca, tá bom? Quero agradecer a você de casa, agradecer a você que deu também aquele like, aquele que não deu também, mas participou aqui com a gente. Muito obrigado pela sua presença. Vai lá nas redes sociais, compartilha com o geral. Vai lá na rede social do Ronaldo, vai na minha rede social também, do Edilson. Então, vai compartilhando aí pra geral, tá bom? Então, quero agradecer e amanhã a gente tem esse compromisso aqui, meio-dia é, meio e trinta, 13 e 30 eu falei um, meio-dia e trinta, é, meio gente. Eu tô, hoje eu também é no Ronaldo. Então, meio-dia é, dia é. e
1: trinta.
0: Está chegando tá sexta-feira para tu lotar o pote também. É. Eu estou pensando naquela, naquela aquele negocinho, né? Então, é. vamos seguir. É. Ronaldo, então, muito obrigado é. aí, mais uma é. vez. Obrigado aqui no giro pelo rico, a galera aqui de casa. Amanhã eu não vou, vou, vou me preparar aí para o sextou. E aí, você também já vai estar no, naquele esquema, né? E a galera de casa também vai estar é. compartilhando aí com a gente. Muito obrigado, tá?
1: Eu que tenho que te agradecer, e nós estamos juntos sempre, Alex, você faz parte do, do hall de amigos que eu tenho. É, eu quero dizer uma coisa aqui, porque eu recebi um convite agora por volta das 11 horas da manhã do, do amigo Gilson Ricardo, que apresenta o Bola em Jogo da Rádio Tupi domingo de meio-dia às três. Ele me ligou, me convidando para participar do programa no próximo domingo. Estarei na Rádio Tupi a partir do meio-dia, junto com Gerson, Rubeleão aquela turma Del Aranha, aquela turma toda, e eu estarei presente no bola em jogo com o comando do Gilson Ricardo, na Rádio Tupi. Estaremos é juntos, meio-dia, né? domingo.
0: É isso é? aí, ó, a galera que está ligada aí, também se liga lá, o Ronaldo Castro lá com essas feras todas aí, que a gente, pô, vem acompanhando o futebol, enfim, é, pô, exemplos aí no jornalismo também então, bom acompanhar eu vou estar ligado também, Ronaldo parabéns aí mais uma vez muito obrigado, Alex. estaremos juntos é isso aí, galera muito obrigado a você de casa, vamos seguindo aqui com o Giro pelo Rio e amanhã a gente tem mais 12h30 é o nosso compromisso aqui no canal Edilson Silva na Rede, eu conto com você muito obrigado, uma boa tarde